0: Hartelijk welkom bij de technoloog aflevering. 83 zijn we inmiddels. Ja, Herbert,
2: welkom weer.
0: Ja, Ben ja. van de Burg, welkom. We moeten het eerst hebben over de grote data podcast Roadshow. De GDPR podcast die jij maakt.
2: Ja, uh, dankzij Microsoft. Dus Microsoft maakt het mogelijk. En daardoor mocht ik met Aleid Wolfs praten. En dat was heel boeiend. Hij vertelde op de eerste dag dat uh, Nederland kreeg 50 klachten binnen kreeg. En Finland bijvoorbeeld. Hij was bij de Europese leiders die dat doen. 500, dus tien keer zoveel. Mm -hmm. Hoe dat komt, dat, dat horen we allemaal in die podcast. maar dat is... Al boeiend. Een andere hele boeiende hij heeft een prioriteitenlijstje. Dus bijvoorbeeld als jij medische data verzamelt of de overheid, weet je dan, en dan had er nog een paar. Uh, oh ja, als je geen, uh, uh, als je geen, uh, weet je, data protection officer hebt, weet je, hij kijkt naar bepaalde prioriteiten die hij eerder aan gaat pakken en die hij minder snel aan gaat pakken. Ja. Mijn totale gevoel was dat het dat het best nog, je hoeft niet zo bang te zijn. Maar dat is misschien mijn gevoel, dus ik zou luisteren, want dan hebben je zelf het idee van, hé, <laughs> hey, Ben heeft geen gelijk hoeveel, maar dat was mijn idee.
0: Ja. Nou, ja. Ja, we gaan beginnen. En uh, ja, we hebben te gast Gerbert Smits. Ja,
1: Gerbert Smits van 10XL, dat klopt.
0: Van 10XL? Ja. Wat is 10XL?
1: 10XL print vanuit, vanuit gerecyclede plastics, printen we functionele modellen op groot Duist. formaat. 3D-printing
0: 3D printing. en 10 is inderdaad 1, 0, ah, 1, 10. 0 Excel. 1
1: 0 Excel, ja. 10 keer groter. Dus 10 Juist. keer groter dan wat, uh, wat normaal commercieel beschikbaar is.
0: Daar dus, komen we zo op. Um, want ik vind het leuk om eerst even van jou te horen... hoe jij het 3D-printen überhaupt hebt ontdekt.
1: Eerste kennismaking met 3D-printen was toen ik studeerde in Delft. En dan kwam een meneer van Gispen heel erg blij met een stofzuiger. We was wel grappig dat het een stofzuiger is. En die hadden zij geprint. SLA-processen. SLA? SLA. Wat is dat? Service
2: Level Agreement. Service Level Agreement. Ja, dat was ik klaar. Maar ik dacht dat ze al niet
0: zijn.
1: Stereolithografie. Wat is de
0: A dan? Dan wil ik het ook precies weten. Oké. stereolitho. Oké.
1: <laughs> Tegenwoordig SLS, SLA. Van, van die afkortingen. Oké, okay, ik ga het opzoeken. Wikipedia. Ja, okay, um, uh, met seriolitegrafie wordt een, 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 een Dat is, dat is de een, vroegere grote, naam
0: van 3 d printen toch? Hè? Ja. In de jaren negentig of zo heette dat Er zijn zo. heel
1: veel verschillende manieren van 3 d printen Misschien ja. moeten we er dadelijk een paar uitpakken. De eerste, ja, ja, een, van de, een van de manieren is SLA. 30 jaar oud. Um, dat is een grote bak met, uh, met vloeistof. Er schijnt een laser in en langzamerhand ja. projecteer je... Uh, laagje voor laagje je model. Nou, die had die meneer meegenomen. Dat was bijzonder, want uh, toen was het echt bijzonder. 30 jaar geleden.
0: Ja, zeker. Uh, jaar geleden. Kon, alleen de medische wetenschap kon dat betalen, volgens mij. Uh, volgens
1: mij stond er eentje bij Philips en er stond er nog eentje bij... Siemens, dacht ik.
0: Ja. Zoiets. Ik, ik herinner me verhalen over, over kaken die dan werden... Nou ja, 3D-print zal ik toch maar even zeggen. En dan kon de chirurg zien... Uh, wat hij bij een operatie ging tegenkomen. Dat waren het, dan data uit... Uh, uh, hoe heet het? Uh,
1: CT-scans werden er gemaakt. Ja. En, uh, en -basis, je, het begint allemaal met een 3D-model... en daar kon je dan wat van, van printen. Dus,
0: 3D-printing is dus niet van vandaag of gisteren. Hè? Dat weten we dan.
1: Het is van eergisteren.
0: precies. Ja.
1: Um, eergisteren was van mij nou, 25 jaar geleden. Uh, die meneer... die had eens mee een gascollege gastcollege. En hij, uh, hij, hij, hij zei heel, heel bijzonder. En het was ook heel bijzonder. Um, ja. En... Uh, dit is, dit is zo, dit, Dat was het één dag. Eén dag had ik daar een college. En dan kwam de meneer van Philips. Dus ik, we liepen er allemaal heen. Hadden dat in onze handen gehad. En de volgende dag had ik een college. Van, uh, nou ja, de, 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 om, om iets te vrezen uit schuim. En uh, toen had ik een, okay, een, een manta rol getekend. Mooi dingen, organisch dingen. En dan hadden we dan op, ja. op ruitjes papier hadden we netjes de coördinaten uitgezet. En dan ging je dat opschrijven. En zo ging je G-code programmeren. Dus echt van punt naar punt naar punt. <laughs> dus het was. Um, direct Digital Manufacturing, waar we het dadelijk over gaan hebben. Uh, puur zang. Um, je, je de ene dag hadden we hadden 3D-printen en de volgende dag hadden we frezen. Het was niet 3D, het was 2D-frezen eigenlijk. Maar die, die combinatie. Ja,
0: 3D-printen is eigenlijk dat je, dat je opbouwt wat je nodig hebt. En frezen is weghalen wat je kwijt wilt. Precies. Ja.
1: En um, nou ja, 25 jaar later hebben we die twee technieken gecombineerd. Maar 3D-printen is dus oud. En ja. um, ik heb... Uh, dat was de eerste ervaring. Later, uh, ik ben voor mezelf begonnen tijdens mijn studie. Um, ik zeg altijd, ik, ik kon niet tekenen. En ik, had in mijn, uh, ik had allemaal collega's naast me zitten die briljant konden tekenen. Dus ik heb vier lang geoefend en gestrest en <lacht> elk potloodje gekocht wat ik kon, uh, kon kopen. Maar het werd niet beter. Um, maar mijn ontmoeting met een, met een computer, dat, op een gegeven moment kwam er een de, de Pentium 60. Ik weet niet of dat het oudere publiek nog wat zegt. We hadden Pentiums. Um, uh, Pentium dat, 60, dat een Pentium 60. Een Pentium 60. Dat was mijn eerste computer. Um, okay. Maar, okay, eerst komende maar jullie tekenen
2: toch al gewoon uh, 50 jaar geleden met
1: AutoCAD? Ik zat op de HTM. 2D, 2D. Oh, 2D, ja. Oh, 2D. Dat, dat kon met AutoCAD. Maar oh. de eerste uh, 3D pakketten die je uh, enigszins kon betalen of kon regelen de universiteit hadden ze dat toch allemaal wel? Nee joh. Ik zat 25
2: jaar geleden in 88 op een, op een verdwaalde <laughs> maandag op de HHTS En dan moest ik
1: AutoCAD tekenen. dat hadden ze. En dan had je ook wel AutoCAD. Ik weet niet eens of het toen AutoCAD 3D was. Maar uh, de eerste 3D pakketten die toen zeg maar, op een Pentium draaiden. Die je ook dus kon, uh, enigszins kon gebruiken waar je thuis mee kon spelen. Die kwamen toen op de markt. En uh, ik kon na een weekje kon ik modelleren. Dus het, 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 ik had vier jaar lang had ik geoefend met, met, met handtekenen, met ja. presentatietekenen, met drama. Ik, ik, ik heb pas geleden al mijn spullen nog een keer opgeruimd. Ik heb de zolder opgeruimd en ben ik er allemaal oude schetsjes tegengekomen. <laughs> nou het, 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 nou ja, het, het was hem niet. Maar um, leren kon ik. En ik weet niet waarom, maar dat moet in je handen zitten. Modelleren is een soort uh, digitaal klei. Ja. Dat, dat, dat snapte ik. Dus
0: het digitale werk, dat, dat was het voor jou.
1: Ja, ik, ik kom ja. binnen. Dat, dat was alsof ik een oude vriend tegenkwam. Uh, ik ging aan de slag en ik kon modelleren. Dus ik heb, daarna heb ik daar mijn vak van gemaakt. door 3D-modellen voor, uh, voor iedereen. En ergens ben ik in, uh, in de maritieme branche terechtgekomen. Um, dat kwam. Ik had een. We uh, hadden uh, had een stagiair, Henk. Henk Kok... Henk had ook een vader, die heet ook Henk, uh, ook Henk Kok. Uh, die werkte ergens in het oosten van het land, in Hengelo. Hij zegt, joh, rij daar een keertje naartoe. Dus ik daar naartoe met mijn, uh, uh, met mijn Peugeotje 205. Ik kwam er voor een hek met uh, hele strenge mannen... Met een uh, in pak. Uh, en ze hadden ook allemaal zo'n zo Kalashnikov. weet ik wel wat het was. Uh, dat stonden ze daarvoor in een groot. Maak het, groot, en maak het, nee, maar het groot was, was ook echt zo. Ja. Het was zo. Ik stond daar. Ja. Ik was als klein man. En hey, je kopt dus boven. Nou ja,
0: zwaailicht tegen. Nee. Ja. <laughs> oké, okay, maar het was heel serieus. Ja.
1: Dus ik dacht nog van. joh, uh, oké, okay, gelukkig had ik mijn rijbewijs bij. We hem, want wel anders, anders was het niet meer binnengekomen.
0: Trouwens, maar dat is een ander verhaal. Ja, ja, nou, ja, ja, ja oké. Okay, ja.
1: Dat is weer wat anders. Um, ik kwam daar. Uh, toen uh, bleek dat Holland Signaal te zijn. Meneer Henk ook bij Holland Signaal. Dat heet nu Thales. Grote fence concern. Um, daar zijn wij 3D-modelletjes voor gemaakt van schepen. Um, en sindsdien ben ik via de Schelde en daarmee allemaal ben ik in scheepsbouw terecht terechtgekomen. Dus ik heb twintig jaar lang mijn werk... in het, uh, het maken van 3D-modellen voor, uh, voor proposals. Uh, dus iemand belt mij op maandag... Uh, die jongens gaan aan het werken... en dan zijn we vrijdag zijn we klaar. Dus dat is, dat is een soort routine... en op een gegeven moment wordt het een beetje saai. Uh, sorry. En dan ga je animaties maken... je gaat apps maken... allemaal op basis van een 3D-model... Dat, dat vind ik in de fijn. Vrij tijd 3D. dan? Nee, nee Vol, gewoon als, als, als werk. Ik heb altijd voor mezelf okay. gewerkt. Dus okay, ik ben twintig jaar lang, heb ik 3D-modellen gemaakt. Ja, en, dus even uh, geen schepen,
0: maar dan uh, opeens een app maken of werkelijk.
1: Nou ja, dan ging het over een app met een schip. Ik bedoel, de, 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 de schip ja. heeft ook een app nodig. Ja, maar scheefbouw... gewoon een iOS Android-app? Ja, natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Dus we ja. maken, uh, je, je hebt een 3D-model en dan nou ja, op een gegeven moment weer het ronddraaien. En dat kan in animatie, dan ga je met de camera eromheen en dan heb je een filmpje. Uh, met dezelfde tools kan je vaak ook een, 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 een app maken. Dus uh, ja, daar gebruiken we Unity, Unity 3D voor. Ik weet ja. niet of mensen wat zegt, Unity. Um, uh, dat kan je interactief maken en op een gegeven moment kan je een interactief verhaal vertellen. Um, en langzamerhand begon ik te begrijpen is dat je een 3D-model ook als een, een soort interactief verhaal kon gebruiken. Dus zeg maar op elke beurs uh, heb je een, een zichtmodel en dat vertelt ook iets. En zeker als je kan laten bewegen. Dus ik dacht, ik ga ik ook een printen. En uh, net als dat er uh, op een gegeven moment een, uh, die Pentium 60 was een beetje te betalen. Dat was maar mijn entree naar 3D modeling. Uh, kon ik een 3D printer betalen. Een goede mooie 3D podia printer. Um, en uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja.
0: Dus, was dat je eerste 3D-printer?
1: Het was mijn eerste 3D-printer. Want,
0: want jou zal er ook niet zijn ontgaan... dat er op een gegeven moment de rap-rap uh, op de markt kwam. Of, Deze was... Dat je die net even uh, niet in de gaten uh, gehad?
1: Ja, misschien. <laughs> Deze is acht, negen jaar geleden. Die, de eerste ja. 3D-printer die je kocht. En uh, dat was een printer die... Um, nog niet helemaal spuitgietkwaliteit benaderde. Maar we, de, 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 het was de eerste soort... entry-level professionele printer. Ja. Ja, dus je kon... Ja, ja. Um, je kon die ook als een soort... Je, je kon hem in je, in je design en De 3 nee, d Ja, zo zou je kunnen iets. zeggen. Dat is een ja. eerste printer die... Ik geloof dat het 40, 50.000 euro was. Wow. Ja, nou ja oké. Okay. Ik ja. kon hem betalen, want ik kon hem inzetten ja. om productie te, uh, te leveren. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: Um, nou, oké. Okay, we hebben nu al 40, 50.000 euro. Die printer viel eigenlijk nog wel mee, maar de materialen die erin stopten waren extreem duur. Ah. 250 euro de kilo. Dus maar je dat... had al een
2: klant. Nou Toen... ja.
1: Uh,
2: je had al een klant die vroeg van... ik wil
1: Zo'n boot, een romp wil ik geprint hebben. Nee. Ik dacht, dat, dat, ik, ik, we hadden uh, misschien... acht, negenhonderd 3D-projecten gedaan... van schepen. Dus ik dacht van... die, die, die klanten waar we dat, uh, die projecten voor deden... die bestelden ook ergens anders... Uh, in Azië of in Afrika... Of, of whatever, bestelden ze schaalmodellen. Dus ik dacht, als ik dat nu... Uh, direct kan maken... dan hoeven ze niet meer naar China... of dan hoeven ze hun gegevens niet meer door te sturen. Uh, dus een van de eerste die ik belde dat ik ook nu een schaalmodel kon maken... dat het niet al een digitaal modelletje was... was talis waar ik ooit begonnen was... maar dat was voor Defensie. Ja. En het grote voordeel is dat ze dan hun 3D-model... niet meer over de grens hoeven te sturen. Ja. Ten eerste uh, moeten ze daar een exportvergunning voor hebben. Dus ik, ze hadden nu iemand die... Dat snel voor een goede prijs uh, met, uh, met 3D printen kon doen.
0: En die eerste 3D-printer die jij kocht, daar kon je waarschijnlijk ook nog geen complete schepen mee printen.
1: Nee, waren hele kleine dingetjes. Ja, dus precies. ik kon maximaal 30 centimeter konden kon we maken. Um, en we
0: hebben het over welk jaar nog even? Tien jaar geleden, zijn je? Ja, hè? 8, 8, 8, ja, 9, jaar
1: 8 even. Maar nee,
2: even dus, Talus kwam dan met een 30 centimeter.
1: Nee, nee, nee. We maakten hele grote modellen, alleen stelden we die samen. Dus als ah. dus, ah, okay. ja. dus je maximaal 30, uh, 3 keer 30 is ook 90. Dus dan ja. ging je dat aan elkaar zitten te verlijmen.
2: En dan ook even, dus dan verlijm je allemaal. Ja. En dan gaat die, die, dat schip, die boot, dat schaalmodel, gaat met mm -hmm. En dan gaan mensen naar kijken of omheen kijken. Of, wat ja, nee, er zijn hele
1: doen? beurzen vol met uh, de introducties van nieuwe schepen of nieuwe wapensystemen. En uh, dan lopen ze dan, uh, ja, de volwassen mannen, we lopen dan ja. over, over een beurs naar een schaalmodel. Maar dan is kijken. het nog veel
0: leuker om die stukken niet te verlijmen, want dan kun je ook nog naar binnen kijken.
1: Ja, je, je kan ze ook transparant maken. Kan je ook naar binnen oh, ja. kijken. Ja, je kan, ja, ja. Um, uh, soms maken we de ene helft van het, uh, van het schip uh, solid. En aan de andere kant, uh, hey. dat je de, de dekking kan kijken. Je kan ook met projectie hele leuke dingen doen. Dus maak je een wit model. En dan projecteer je met een, uh, met een beamer. projecteer je daar de binnenkant van het schip. En dan kan je ook mannetjes rond laten lopen. Dus dan hey. heb je een soort wisselwerking tussen model. Mooi. Ja, dus, dus we proberen altijd ja. een extra en Ben je ook een beetje een showman? Kunnen. Ja, dat ben ik wel, Ja. ja. Ik hou, van, uh, uh, ik hou van verhalen vertellen. Mm -hmm. En uh, als je dat met een, een fysiek model... Zo, okay. We hebben een keer een project gedaan waarbij we heel uh, lang 3D-modelletjes maakten... Van een, uh, van een speciale voortstuwing van een schip. Dus het, elk rennetje dat we maakten was het schip transparant. Dan zag je in de machinekamer. Toen kregen we de aanvraag of we daar een model van konden maken. En dan... Uh, dus we hebben ook bedacht dat we een transparant model maakten met, uh, met, met ledjes. En dan kon je uh, met een, uh, een schermpje, je harde varen, gingen automatische ledjes anders branden. Ging die Van de accu's ging die over naar de, de main propulsie. En dat is ook een soort van verhaal vertellen. Van, uh, ja. En of je dat nou in animatie doet of in een schaammodel uh, of in een model. Eigenlijk kijk je altijd naar wat, wat, wat communiceert de beste de boodschap. Nou, um, dat, dat heb ik heel erg lang gedaan dat, dat doen, we, doen we nog steeds ging goed die modellen uh, we gingen steeds complexere modellen maken met de ingebouwd en actuatoren oh, gege...
0: dat er ook echt van alles in werkt
1: ja dat moet iets werken want uh, ja, dat hij ook
0: gewoon vaart maar dan een klein we neem. hebben
1: nu een, een, een um, uh, er zijn uh, een nieuwe trend in in, in maritiem uh, dat is de renewables uh, voor die renewables heb je windmolens windmolens die staan dan op zee Um, en om op die windmolen te komen uh, moet je nou, het schip bewegen en de windmolen staat stil dus dan moet je een soort uh, trap hebben die de beweging van het schip compenseert noemen ze motion compensated oh ja. gangways uh, er zijn een paar er uh, zijn daar heel veel goede leveranciers in Nederland dat is wel, wel grappig ja, okay. Ampelman, Bordsmaster, CV Het is heel leuk dat ze in een soort klusje bij elkaar dat is weer een andere wereld um, uh, hoe kom ik erop? Ja, goede vraag. Ja, hoe kwam jij hier? Of waarom was dit zo belangrijk? Waarom was dit zo belangrijk? Die bewegende dingen. Oh, nee, die bewegende dingen. dingen. Oh ja, dat is ja, dus, op een gegeven moment. Als het, een schip, als het vaard, schip beweegt, het ja. maken we dus ook een soort sectie van het schip. wat Een die, 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 segment ja. van het schip dat beweegt. Um, en is het is leuker als dat, als dat dat doet. Dus dan lopen mensen over een beurs heen, zien ze zo'n modelletje en dan beweegt het. Kijk, dus mijn voordeel is dat we al die dingen die we kunnen, is dat we die kunnen combineren. En uh, voor een, 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 als je op een beurs rondloopt, wil je iets zien? Wil je iets speciaals zien? Ja, mag ik even terug ja, nog naar de 3D modeling? Uh, is er niet
2: iets van een... Uh, want dat teken je de hele uh -huh. tijd, heb je een model. Zit daar iets van intelligentie de laatste jaren in? Dat de, of heb je vast de templates? Hoe veel wordt geautomatiseerd? Of moet ik het echt vergelijken met een sketchpagina... dat je constant iets nieuws moet maken? Of zit daar ook...
1: Echt ontwikkeling in. Het sluit een beetje aan bij de markt waar je voor, uh, voor werkt. Dus uh, wat je altijd moet doen, is je moet nooit iets modelleren wat iemand anders al gemodelleerd heeft. Dus je moet altijd zorgen dus dat je de spullen aangeleverd krijgt die iemand anders al gemaakt heeft. Um, je moet zelf een database onderhouden. Um, en uh, en nou ja, de dingen die, 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 die je dan maakt, die, die baseer je vaak op iets wat je al hebt gemaakt. Uh, dus dat pas je aan. En als je het niet hebt en iemand anders heeft het niet, ergens ter wereld is iemand die dan al iets heeft gemaakt. Er zijn heel veel. Is daar een, uh, een platform voor waarbij je dat van, uh, zeg maar een GitHub en dan voor software, maar nee, hebt... dan voor 3 d modeling. Wat uh, er zijn uh, twee grote. Uh, je hebt Grabcat. Uh, Grabcat is G-R-A-B en dan kat. Ja. Um, dat is een. Um, uh, je kan gratis modellen daar, uh, daar downloaden. Thingiverse. Fingiverse. Je hebt Turbo. is een hele oude. Um, daar, uh, uh, en die wordt vooral voor visualisaties gebruikt. Maar je hebt uh, Grabcat is, uh, is mijn persoonlijke favoriet. Ja. Dat, er zetten mensen die het liefhebben over de hele wereld, zetten hun model. Uh, en die kan je dan gebruiken.
0: Ja, maar dat is allemaal voor kleine dingen. Of ja, je kunt ze natuurlijk met. Je, gaat, je kan ze groot maken als je wilt. Het hangt van tuurlijk. je
1: printer af hoe groot het is. Ja, ja. ja,
0: ja. en de en ja. tweede vraag is: je
2: ging, um, je ging apps bouwen en zo. Heb je nooit. In de 3D-modeling zit heel erg in een gaminghoek. Heb je daar nooit. Wat moet je ook 3D-model van een persoon. Heb je daar nooit naar gekeken?
1: We zijn. Altijd een beetje op het snijpunt van, uh, van creatief en techniek uh, zijn we gaan zitten. Dus we, zijn, uh, we hadden technische klanten en dan probeerden we een creatief verhaal voor te vertellen. Dus we hebben altijd tools vanuit gaming gebruikt uh, voor techniek. En, uh, en, en, en eigenlijk ook wel andersom. Dus er zijn heel veel technische uh, klanten die iets heel bijzonders willen hebben wat je nog niet in gaming ziet. En, uh, en geef je een die, voorbeeld? die combineer je dan. We hebben um, uh, voor een grote defensiebeurs hebben we ooit een keer een... Uh, een applicatie gemaakt. Een animatie. Dat was denk misschien ook al tien jaar geleden. Dat was op uh, 2K video, wat toen nog heel bijzonder was. Dus toen maakten we een, uh, ja, nu is alles 2K, 4K, maar oké, okay, toen was het bijzonder. 8K. 16. Vroeger, vroeger. Ja, okay. en, ja. uh, en toen werden we daar uh, op die beursvloer waren mensen scenario's aan het spelen. Dus met een, uh, een soort een hala achteromgeving. Dus het zat met uh, hardware in de loop. Dus je had een, een soort game was je in het spelen op de fysieke echte hardware die je ook in commandocentrales gebruikte. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Um, en dan gebruikten we dan weer de tools die we daarvoor gebruikten. We kwamen weer uit de gaming industrie. Dus zo zijn we altijd bezig geweest van soms lees je iets uit het een, soms lees je iets uit het ander. Dat is ja. Oké, okay. hoe, hoe komen we op groot formaat printen?
0: Uh, hoe we daar nu terecht gaan komen? Ja. Nou, doordat ik jou ga vragen. Van, uh, wanneer vroeg nou eindelijk eens iemand uh, of jij iets ontzettend groot maken, tien keer kon. Nou, Zonder dat nou te gaan verlijmen, want dat was, was dan waarschijnlijk geen optie.
1: Nou ja, dat was de allereerste. Ja, er was een, we werkte voor, uh, voor een rederij. De rederij uh, liet, die, liet vroeger schepen in, uh, in Nederland bouwen, was ze duur geworden, zijn ze naar China gegaan. Um, een van de dingen die we in Nederland heel goed kunnen... is uh, mooie schepen bouwen die heel complex zijn. Nou, die hadden ze niet direct. nodig, Ze hadden wel mooie schepen nodig... maar die complexiteit, oké, okay, iets minder. kon ze in China laten bouwen. Alleen een Chinese werf is niet heel erg bedreven... in uh, het vermarkten van hun schip. Dus uh, een, een Nederlandse werf... die zorgt altijd dat al het presentatiemateriaal erbij zit. Dus dat er leuke animatie erbij zit. En een Chinese die wil gewoon een heel goed schip... voor nou ja, een laag mogelijk bedrag bouwen. Um, dus toen... Uh, die rederij, die was toen bij ons terechtgekomen, zei je, uh, oké, okay, we laten het in China bouwen, maar kunnen jullie wel wat marketingmateriaal maken? Nou, prima, dus wij hebben dat gemaakt, zij dat spul naar uh, China doorgestuurd. En het leuke was, er zat een, uh, een Italiaans ontwerper bij die rederij, en die wilde ook mooie schepen maken. Ja. Dus het schip werd elke keer toch weer iets anders. Ze lieten ons weer een mooi model maken, en dan werd het naar China doorgestuurd, en um, zat daar een Nederlandse architect die behartigde eigenlijk belangen van die werf, die werd het een beetje zat, dus is die bij ons op kantoor gekomen, wie die... Nou ja, wie die gasten daaruit uit Gidon waren. om te kijken hoe dat, hoe dat nou zat. Eigenlijk kwam die om te zeggen dat we daarmee moesten stoppen. want we werden helemaal gek daar bij die werf. Um, maar het was een, nou ja, een beetje stroef gesprek. op kantoor. Maar daarna hadden we, hadden we meegenomen naar de werkplaats waar ze al die 3D-printjes lagen en al die modelletjes. En toen draaide hij totaal om. Maar dat vond dat... dat, 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 dat ja, hij, hij kon
0: het vasthouden. Ja, het was, ja, ja. Um... Toch zien hoe belangrijk dat is.
1: En ergens zag hij dus ook dus dat we niet die beide handen mannetjes waren. Maar, maar dat we ook een soort van scheepsbouwers waren. Dus toen herken, herk herkende dat. En uh, ik heb natuurlijk ook klanten die tien keer iets veranderden. En dat zag je dan in onze kleine modelletjes. Zag je dat ook terug. Dus was het langzaam, we het een steeds geanimeerde gesprek. En toen... Uh, uh, toen, toen, toen was hij even stil, even, even tien seconden gewacht. En dan zei dus ik, zeg, oh, wat is er? En dan zei kan je dat ook groter maken, die modellen? Dus we printen alles, er lag een, een, een klein Hoe van. Hoe groot de,
0: waren die modellen?
1: Nou, langzamerhand ja, maar. werden ze, werden ze meter. Dus een meter. Dus okay, ja. de printers die we hadden werden steeds groter, een meter groot. Dus dan vroeg ik, hoeveel groter? Nou, hij zei rond de tien meter. Dus uiteindelijk was het tien keer, tien, keer, tien keer groter. Tien keer groter wat normaal commercieel beschikbaar was. En um, nou, meestal zeg ik ja, dat is prima. Dus dat gaan we dan doen. Standaard ja, zeg ik. Ja, en daarna ga we gaat weer bedenken. proces in. Maar het was ook alleen maar het antwoord dat hij verwachtte ja. Um, ja maar dat is ook als ja. Dus. Het, ja, dat is standaard. Ja, Mijn uh, ja. um, risicoprofiel is ook iets, uh, nou ja, iets anders dan, uh, dan gemiddeld. En ik, vind dat, ik vond het een leuke uitdaging. En hij had waarschijnlijk het idee dat ik ooit een keer met een oplossing zou komen. Nou, Die vraag is denk ik vier jaar geleden. En dan blijft het een beetje in je hoofd. Dus het eerste wat je doet is de aller, allergrootste printer uh, zoeken die dan op dat, bemerk, uh, op ja. dat moment beschikbaar is. Ik bedoel, ja. dat is het makkelijkste. Ik bedoel, commercieel beschikbaar, twee meter. Dus ik denk, als ik nou vijf delen aan elkaar plak, dan is dat, uh, uh, dan is dat ook tien meter. Dus ja, dan hebben we hebben geprint, idee. daar nou, we naar. Er zit een,
0: um... Even tussen was was zijn. Hij toen ook al dat het een functioneel schip zou worden?
1: Nee, een prototype. Dus, uh, een sorry, prototype. Het is een, uh, hij vroeg dat omdat hij... Um, uh, had in, uh, in, in, in Southampton gestudeerd. Uh, bij een instituut, dat heet een towingtank. Een daar een, een towing towing worden schepen getest voordat ze gebouwd worden. Nou, die schepen zijn... Uh, normaal schip is zeg maar 100, 200 meter. Dus dan maken ze daar een uh, maakt dat model van, dat ongeveer tussen de 10 en 14 meter is. En hoe groter dat model... Hoe accurater, en nou, ook ze slepen dat model door een bassin heen.
0: Ja, ja, oké. Ja, oké, okay.
1: okay, dus uh, en dan kijken ze naar het, uh, het golfpatroon, het water en dan, ja. nou ja, dat. Maar ik heb nog steeds... Dat, ja, oké. Okay. Ja, Ja, we gaan zo door. Maar,
2: maar dat, kan, dat moet nog steeds worden gebouwd. Dat kan niet in de computeranimatie All en well. je verandert Tuurlijk. alle
1: en, uh, variabelen. CFD-analyse heet het, uh, Computational Fluid Dynamics. En daar breken ze, um, vroeger werd elk model gesleept. En uh, als je dan tien iteraties had, gingen ze tien modellen bouwen. Nu wordt alleen de allerlaatste iteratie gesleept. Dat is een soort validatie van de computerberekening. En ik denk soms wel eens dat het gewoon puur gaat om het filmpje. Oh ja, <laughs> ja dat ze het even willen,
2: even willen voelen.
1: Er staat een cameraatje, maar uh, zo'n zo zo test is toch vaak tussen de 50 en 150.000 euro. Dus het is ook nog wel serieus. Maar je moet denken dat het een uh, uh, schip is tussen de 50 en de 100 miljoen. Dus dan is zo'n test ja. nog te doen. Um, en vaak doen ze het ook als een soort verzekeringspolis. Dus uh, het, het wordt getest. Uh, een werf uh, heeft een, een bestek, heeft het getekend. En daar moeten ze aan voldoen. En als ze daar niet aan voldoen... Dan, dus als het schip niet uh, zoveel knopen gaat waarbij een bepaald brandstofverbruik... moeten ze boetes betalen. Mm -hmm. En zij, het is voor hun een soort verzekeringspolis voor het uh, niet betalen van de boete. Dus ze willen liever dat er zo'n test gedaan wordt... dan dat ze toch een keertje verkeerd zitten. Ja, ja. Um, nee, oké, okay, die man uit Southampton, daar gestudeerd. Uh, toen is hij naar China gegaan en hij werkte ook bij zo'n instituut. Hij zegt, we hebben dat eigenlijk min of meer hebben dat instituut uit Southampton gewoon gekopieerd. Het staat nu in China, dus, maar dan mooier, beter en groter. Het enige wat elke keer anders is, zijn die modellen van die schepen. En zeggen, daar hebben we toch een beetje moeite mee. Dus zouden jullie dat voor ons kunnen printen? Dat is vandaar dat, er, dat de aanvraag komt. Dus het is een ja. prototype van een schip van rond 10 meter. Um, dus 5x2 is, 5x2 is ook 10 meter. Um, er zit ook zo'n uh, instituut in Nederland. Het heet Marin. Heel goed instituut. dat hoog aangeschreven. Ik ben daar naartoe gegaan en gezegd van... joh, weet je, ik ga dat voor jullie regelen. 5x2 2 is ook 10 meter. En uh, toen kwamen ze met de eisen... waar aan dat echt ja, moest oh, voldoen.
0: Wacht. Ja. Het, is, het is niet waar wat je zegt. Vijf keer twee is niet tien meter, want het gaat uh, natuurlijk tien keer zo groot alle kanten op.
1: Het gaat alle, ja, dat is zo. Het is in, dat, dat is ook zo. Je hebt in alle kanten, heb je iets uh, uh, dus, dus
0: als uh, een stuk van twee meter in de lengte, dat kan vier meter zijn in de breedte.
1: Gelukkig is een schip lang werpen. En, een en hoogte. Uh, dus, dus als je een ja. twee meter hoge de, de okay, printer... We die de,
0: misschien... Blijkbaar de, ging het, want je hebt het gedaan.
1: De printer, <laughs> nou ja, nee, we hebben het niet eens gedaan. Want zij zeiden al van, nou ja, als je zo'n model op deze manier aanlevert, kunnen we het niet gebruiken. Dus hij we hebben het over accuratessen en over uh, temperatuurcoëfficiënten. Ja, en daar, en, en, ik zit te denken. Is mm -hmm. het
0: materialen, Want een uh, uh, model waar je dat van maakt, dat dondert niet zoveel. Maar als het een functioneel schip moet worden... Als het, dan moet het wel de materialen het, hebben het van een schip.
1: Nou, toch is het model extreem belangrijk... En, um, uh, en voor, uh, het materiaal is heel belangrijk voor het model ook. Want het moet extreem accuraat zijn. Dus als het bijvoorbeeld een paar graden warmer wordt... dan zet het model uit en dan klopt okay. het niet meer. Dus je maar hebt het een... materiaal is ook hetzelfde. Je moest
0: overeenkomen met dat van... Ze gebruiken nu Abachi
1: hout. En Abachi ja. heeft een soort temperatuurcoëfficiënt van bijna nul. Dus ja. als je dat maakt, dan blijft het ook precies die vorm houden. Dus, uh, dus dat originele idee van vijf keer twee meter... Uh, en dat is goed en we kopen het grootste wat we kunnen kopen... dat lag dus een klein beetje weg maakt niet uit, want ik had wel een dag daar rondgelopen. En ik had bekeken hoe ze dat allemaal aan het doen waren. En uh, dat Abachi hout, dat stapelt ze eigenlijk. Uh, ze, ze sneden een soort vorm uit. En dan nog een keer een vorm. En dat stapelt ze allemaal op elkaar. Ik dacht, ja, maar dat is gewoon 3D-printen. Um, ze lijmden het. Ontvangen. Ze lijmden dat, ja. Dus uh, ze hebben hele, heel veel... Hele ze, grote, vrezen om... ze vrezen allemaal van die contouren. 100.000 contouren... laagjes hout. Ja, iets minder. Ik geloof dat ze er 30 of 40 op elkaar... Uh, en vervolgens uh -huh. wordt dat afgevreesd. Dus zeg maar wat we uh, 3D printen, Additive Manufacturing. Dus iedereen heeft het altijd over Additive Manufacturing. En toen dacht ik van, maar wat zij daar doen is een soort... ja, Additive Manufacturing uh, ja, aan van Inhoud. Ja, precies, Inhoud. We stapelen dat op elkaar, een lijmklemmetje tussen en dan gaan we wachten. En vervolgens frezen dat af in een hele dure freesmachine. Ze hebben daar volgens mij een 20 of 25 meter freesmachine staan... die nou, een x-bedrag heeft gekost. Um, dus ze deden iets uh, heel erg ambachtelijks. En dat combineert ze met een techniek die heel erg uh, fru fruitgevend is. Dus ja. een vijf-assig uh, vrezen op een hele grote machine en extreem nauwkeurig. Nou, dus ik dacht, van joh, maar dat is, dat is, dat is het toch eigenlijk? Dus we zijn, ik dacht, als we dat nou combineren, we printen en we frezen. Nou ja, het is ergens. Nou ja, Joep, Joep Gapperhaus, dat is een, een, een van mijn uh, mede-founders. Die, um, die had ik gevraagd van joh. Wat, die, 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 die vraag van die architect Jean, Die was een beetje blijven, blijven hangen. Ja. Er zijn heel veel vragen. Er zijn honderd vragen. Je wil ze allemaal oplossen. En dit was iets wat ik dus niet had losgelaten. Maar ik kon er zelf niet helemaal uitkomen. Dus ik heb dat uh, Joep, Die uh, studeerde toen maritiem. En hij uh, was een, uh, een dagje in de week bij mij aan het werk. En uh, ergens hebben we dus toen samen bedacht. Is dat we uh, print en frezen moesten combineren. En. Als je dat zo zegt, is dat, uh, joh, joh, dat. We zeggen dat printen vrezen combineren. Ik heb het nou al tien keer gezegd. Alleen toen was het nog heel bijzonder. Want iedereen in uh, de printwereld is bezig met printen. Is het stapelen van laagjes. En dat wil je zo dun mogelijk en zo
0: fijn mogelijk doen. Ja, en de essentie van 3D-print is ook zo ongeveer dat je alleen maar uh, materiaal neerlegt waar je het wil hebben. Je hoeft het, niks meer weg te vrezen. Nee.
1: Alleen, ik wist uit ervaring... want ik dus waarom moest had, wel? Hadden, We hadden al die, die, al die honderd schaalmodellen en zichtmodellen... Uh, die we hadden gemaakt, die ervaring was... ik had het beste gekocht wat ik kon kopen en daarna nog beter. En uh, uiteindelijk had ik toch een werkplaats... waar mensen zaten te schuren. Zoals je hebt uh, bij, uh, bij de grote Shapeways, Materialize. Um, en Materialize heeft een hele grote fabriek in ja. Tsjechië. En dat doen ze omdat daar de arbeid goedkoper is. Oh. Van de mensen die zitten te schuren. Ja, de, 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 ja, ja nee, dus ja. bij de 3 d printen moet je altijd nog schuren. Je, moet, hey, maar, je ja. ziet altijd laagjes. Het is nooit echt mooi. Nee. Ja. En uh, hoe beter je machine, hoe fijner de laagjes. Maar hoe fijner een laagje is, hoe langer je moet wachten. En wij wilden juist hele grote modellen gaan maken. Ja. Dus dan moesten we extreem lang wachten. Dus ik dacht van, ik heb nu... Dus ik heb eigenlijk een soort robot schuurmachine nodig. En dat was eigenlijk een frees. En die, die freesmachine bestaat al heel ja. lang. Dus wat ik vertelde aan het begin, ik had uh, 20 jaar, 25 jaar geleden... toen ik studeerde, had ik het ene uh, college... had ik een uh, meneer van Philips die een geprint model had. En de volgende dag had ik een college van iemand... die schuim iets aan het frezen was. Ja. Dus ergens, het heeft bij mij 25 jaar lang geduurd... voordat ik bedacht is dat je print en frezen moest combineren. Nou, dus wat, je, uh, en wat we nu doen is een soort... Uh, we printen extreem snel, met hele dikke lagen. Dus iedereen wil zo dun mogelijk, maar wij, wij willen zo dik mogelijk. Dan ben je lekker snel klaar. Je en, wil ik materiaal? Uh, we zijn begonnen met ABS, ABS-carbon. En uh, dat is een wat, heel...
0: Dat ABS ken ik, dat is gewoon een soort plastic. ABS... Wat voegt carbon eraan toe?
1: Sterkte en stijfheid. En, uh, en printbaarheid.
0: Maar Het, het klinkt als carbonfiber, maar dat is het niet. Hè? Want dan zou je niet kunnen printen.
1: Ja, maar het zijn uh, allemaal hele kleine, vezeltjes hele kleine vezeltjes. Tussen de 2, 3, 6 mm. Maar het dus is een... niet
0: wat je, wat je wel eens ziet met, uh, hoe heet het ook wel, vezelversterkte composieten. Uh, dat je een of andere uh, mat hebt, als het ware, die je in kunststof giet. Dat, is het, dat kan het moeilijk zijn. Het zijn allemaal hele kleine uh,
1: stukjes fiber, ja, nee, fiber heet het, het is wel
0: een, een soort pasta die dan stolt, zeg maar even. En,
1: het is misschien ook wel goed om. Uh, meestal, uh, het materiaal wat mensen met 3D-printen gebruiken, komt uit een draadje, filament. Dat is eigenlijk de FDM-manier van printen. Dat is ongeveer de, de bekendste manier van printen. Dat uh, is ook de goedkoopste manier. Ja. En dan extrudeer je een... een je hebt een draadje. Dat, dat aan het, bij je nozzel smelt je het draadje. En dan ga je uh, een, een hoorstal vlak be, be, beschrijven. En elke keer gaat jou, uh, je tafeltje gaat een beetje omlaag. En dan ja. ga je met je filamentje nog meer schrijven. En zo stapel je laagjes op elkaar van een, van een draadje. Um, wat wij doen is ongeveer hetzelfde. Alleen hebben we geen draadje, maar hebben we granulaat. En granulaat zijn korrels. En die korrels komen uit de kunststofverwerkende industrie. Uh, daar hebben we voor gekozen, omdat je dan een enorme uh, breedte aan type materialen ja. hebt. Want iedereen, al, al, de, de hele wereld is
0: uit kunst opgemaakt. Het is allemaal ja. plastic. En dat gaan we laat, want uh, dat is een van de thema's van, van uh, jouw bedrijf. Dat is in feite al waar je recycling-thema begint. Nee, nou
1: ja, het is. Um, wij dachten van. Ten eerste wilde ik, uh, ik. Ik betaalde vroeger 250 euro de kilo. Voor ja. mijn primmateriaal. Ja. Ik dacht, nou, dat moet afgelopen zijn. <laughs> ja, dat is, dat is een soort. Uh, dat is hoeveel een kilo weegt zo'n schip? Ja, nou, ja, een schaalmodelletje of een prototype van 10 meter betekent 1000 kilo. Dus duizend keer een bedrag Ja, nou, een miljoen. Te ja, pakken. precies. Dus ja. dat schiet niet op. Dus je hebt een. Um, filament is ook duur. En granulaat zit ergens tussen de. Nou ja, tussen de 1 en 15 euro de kilo. Ja, dat is gewoon afval. Het granulaat nee, is een grondstof voor, voor, okay. voor wat je normaal gebruikt. Dus wij wilden, dus we hebben niet, onze eerste, ons eerste idee was oké, okay, we gaan dus printen combineren. En het printen doen we uit granulaat. Granulaat zijn gewoon de korrels waar ze uh, normaal spuitgieten mee maken. Dus alles wat, wat je om je heen ziet, wat in massa wordt gefabriceerd, wordt gespuitgiet. En dat gespuitgiet uh, dat, dat begint met korrels. Dus uh, je, je, je verwarmt die korrels uh, en vervolgens speciaal in de materijs. Um, en die korrels die zijn uh, de, de, de veel goedkoper dan het standaard printmateriaal. Dus wij dachten, we gaan met korrels gaan we printen. Dan hebben we een extruder, die extruder die is heel groot, twee meter lang. Uh, die korrels gaan door die extruder worden ze verhit. En dan gaan ze door een slang naar een robot. En op een gegeven moment is die robot dan printen. Ja. Um, het idee van zo'n prototype is, is dat het maar uh, heel beperkt wordt gebruikt. Dus je hebt het, andere, het is een testding en daarna, zoals, het, okay, zoals nu de prototypes werden gemaakt in hout, gingen ze dat testen. Um, het is nog confidentie confidentieel ook. Dus dan uh, moest het vernietigd worden. Ze dus testen dat.
0: Confidentieel, dat
1: is. Uh, uh, we ja, dus niemand mocht Verrouwen. weten. Dat, dat begrijp ik, dat nee. begrijp ik. Maar dat, uh, wat Sorry.
0: mocht niemand weten? Dat... Hoe
1: de vorm ja, van het schip is. Want die, juist, dat is, die de, is extreem het belangrijk. Deel zelf is dan. Ja, dus dan is het. Ja, een, maar uh, tot
2: 150.000 euro, dus zo'n. Uh, je was het en dat gooiden ze weg. Ze weg. Maar ja, voor een boot op
1: 150 miljoen. Ja, okay, ja, precies. De volledige test, dus dan dus heb je het model... plus de test en de analyse en het advies van hoe dat beter kan. Um, maar het moest wel vernietigd worden. Dus wij dachten van als we nou zo'n prototype printen... Uh, we frezen het af. Alles wat we wegfrezen, gooien we weer in de printer. Dus dat kunnen we hergebruiken. Um, vervolgens wordt het naar zo'n zo zo testfaciliteit uh, gestuurd. Dan mm -hmm. um, gaan ze het uh, een paar weken gebruiken. Ja. We nemen het weer in. We schredderen dat en dan gaan we dat bronmateriaal we weer als... nou, gaan we een nieuwe, nieuwe ja. testbootjes van maken. Eigenlijk komt dat vrezen ook omdat... het printen niet zuiver genoeg is. Precies. Als het, ja. En um, printen... printen is ook niet het antwoord op alles. Um, het het print wordt een klein beetje gehypt. Uh, zeker ook de laatste een jaren. Een beetje eroverheen heb ik het oh, gevoel. sorry. Nee, um, we zijn er
2: over die hype een beetje heen. We oh, zijn we eroverheen? Een... Ja, dat gevoel en, hebben we misschien niet. Ja, ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, dat dat Ergens is... Um, uh, de, de, het moet zijn, zijn weg vinden in de echte wereld. Dus niet meer uh, Dus, dus dat, dat je ook echt dingen om je heen ziet die geprint zijn. En nou, dat, dat zie je niet zo wel. Wel.
2: Nou dat klopt, ik was zo blij met die huizen een paar weken
1: geleden in Eindhoven. Dacht ik ja. Nou ja, het is, het is iets tastbaars van, dus je ziet wat, wat, wat gemaakt kan worden en uh, je ziet het, als je het in een bebouwde omgeving ziet is het nog leuk, want je kan er gewoon langs rijden. Het is voor iedereen zichtbaar. En, um, maar ook dat zijn nog prototypes. Eigenlijk moet uh, 3 d printen nu de stap maken van het maken van prototypes... naar het maken van echte functionele ja. modellen. En dat zou ja, net...
0: ik jou eigenlijk vragen. Kan, kan ik nu uh, eigenlijk een, bij jou een jacht bestellen? Dat jij niet voor, voor mij een model maakt van 10 meter, maar een jacht van 10 meter. Dat kan. Dat kan? Dat kan. Dat is nu mogelijk? Ja. Hoe lang is dat al mogelijk?
1: Het eerste... Uh, model van een zeilschip wat we hebben gemaakt is laser, 4,20 meter 20. en daar hebben we vorig jaar op de Datsje mee meegestaan en dat was een object het was nog 4,20 meter 20 het was, het was hol, het was vooral om te laten zien hoe groot we konden printen en, en dat is uit één stuk. Dat is één Ja, we dat kunnen nu dus weer... op zes meter...
2: Maar uh... jij zou nu een boot, een varende boot, die ik kan kopen, zou jij kunnen printen? We
1: hebben een optimistje geprint. Een optimistje geprint. En, het, uh, <laughs> en dat is een twee meter zoveel uh, zeilbootje, waar iedereen ja. op kan leren zeilen. Ja, hè? dat is een leerzeilbootje. Een leerzeilbootje. En, dat, 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 kan je en kopen. Je, dat kan je kopen. Is die goedkoper dan, of beter? Wat, waarom
2: is dat niet massaal op de markt? Um... Want je gaat er niet vol mee door, je zit meer in
1: je modellen. Dus is iets nee, wat nee, niet de is. modellen zijn, we zijn langzamerhand... Toen we die printer hadden gemaakt... Die hebben dus voor Daar hebben we
0: speciaal een printer voor gemaakt.
1: Ja, ook. Oh, ja, oh, oh, we hebben de printer gebouwd. Ja, inderdaad. dat is ook leuk. Hij, ja, te hij, weten. hij was er nog niet. En, ja. um, toen zijn we gaan kijken. Dus, nou ja, de, 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 de commercieel beschikbare printers voldeden niet. We moesten naar 6 meter en we moesten eigenlijk veel groter. Dus we hebben een, okay, een robot... Uh, we hebben een track uh, gekocht. Uh, en eigenlijk hebben we van alles bij elkaar wat we konden, konden ritselen. Hebben we bij elkaar gezet en hebben we allemaal geïntegreerd. Ja. Software voor uh, gekocht, aangepast, software voor geschreven. En nu hebben we één grote omgeving waarbij de robot, de track, het werkbed en de extruder geïntegreerd zijn. Um, dat is een, de eerste versie die we hebben gemaakt is zes meter. We willen naar tien en we willen daarna naar twintig. Um, die zes meter uh, die is best groot. En op een gegeven moment kwam uh, iemand van Gispen... en die zei van, goh, uh, je kan wel zes meter modellen... maar volgens mij past er gewoon zes keer een bankje op, die, uh, op dat werkbed voor jou. En dat klopt ook, want een bank is ongeveer twee meter lang... en die past niet in de lengte. Maar als je die in... Uh, nou ja, nou, zes op een rijtje, dan heb je ook een groot werkbed. Dus het is een soort... Um, en daarmee hadden we... wat we eigenlijk helemaal niet realiseerden... we dachten dat we een prototype printer hadden gemaakt... Maar eigenlijk hebben we een soort bridge manufacturing machine gemaakt. Dus die kleinere series kan maken. En we zetten nu uh, die printer aan. En dan gaat hij lekker bankjes printen.
0: Ja. Maar de, de vraag was eigenlijk van Ben. Uh, nee. waarom, uh, waarom? Ja, je ging naar nou die bankjes. Ik een, wil gewoon optimist kopen van jou. Oké, okay. okay. ja, okay, we Daar zijn jou. via,
2: de,
1: op de, via de, de bankjes komen naar de optimist. Dus op een gegeven moment dachten we je hoeft helemaal geen prototypes te maken. We kunnen functionele modellen maken. Want dat, dat doen we toch? Dat heeft er iemand gevraagd. Nou, dan komt de oude liefde en kennis van schepen komt weer terug. Dus dachten we dachten, wat moeten we nou precies maken? En een optimist is... Uh, nee, de optimist, je hebt een goede naam, optimist ja. natuurlijk. En iedereen heeft erin leren zeilen. Dus we dachten, we gaan nu een zeilboot maken. Gaan we printen. En het voordeel van uh, een, eigenlijk een, een huidige optimist wordt van polyester gemaakt. Um, schepen worden van, uh, van polyester, ze worden van staal, van aluminium. En het minst duurzame is polyester. Je maakt iets van polyester... Um, dat is, het, het is goedkoop maar hoewel, aan de andere kant, je een mal nodig een licht het is licht, het is sterk, het is stijf mm -hmm. maar om het te maken heb je eerst een mal nodig dus uh, voor je eerste product, het is een heel duur product pas als je er een paar honderd van gemaakt hebt, begint het betaalbaar te worden um, uh, Vervolgens ga je zeilen en uh, dat is een fantastisch leven en op een gegeven moment ben je het zat want je bent die, uh, je bent die optimist ben je een beetje ontgroeid en dan ligt het bootje daar en het enige wat je mee kan is op marktplaats zetten ja ja, het nadeel is alleen, uh, als je nu op Marktplas kijkt, je ziet hoeveel polyester op die mis te staan. Ik denk heel veel. Heel veel. En uiteindelijk moet je er wat mee. Want zelfs een polyester-optimistje gaat een keer kapot. Of de, 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 de mensen hebben er geen zin meer in. Of Als of, of het mensen de... er
0: naartoe werkt dat hij in de shredder gaat.
1: Precies. In de shredder
0: en dan printen we het Hoe uit? Daar gaan benieuwd, we naartoe. Hij gaat
1: niet. Die polyesterboot kan niet in de shredder. Nee, maar dat is het nadeel. Maar jij okay. hebt nu een systeem. Wij hebben een systeem. Juist. Dus wij printen met een thermoplast. Ja. En het voordeel daarvan is als je hem zat bent, gooi je hem door de shredder en dus print je wat nieuws. En dan print je een, nieuwe, ja, okay. een grotere boot. Een grotere. We hadden net iemand, uh, Ocht, uh, ja, twee maar. optimisten. Ja, precies. Hij gaat nou weer door, maar <laughs> wij zitten nog. Van. Twee optimisten is één lezer. Ja. ja, precies.
2: Oké. Okay. Ja. Maar waarom <laughs> kan je die nu bestellen op jouw site, die boot?
1: Hij is nog iets te zwaar.
0: Maar luister oh, okay. eens, dan heb je twee boten, of je hebt één boot, en die is voor jou waard wat een boot waard is, en jij zegt, hij is eigenlijk alleen maar waard wat de grondstof waard is. Dat klopt. Dat vinden de meeste mensen niet aantrekkelijk, natuurlijk. Het nee, is wel milieutechnisch maar, maar, maar
1: daar gaan we naartoe. Een object ja. is alleen waard wat de grondstof waard is. Okay. En dat is het hele idee van deze... Maar is een
0: geprinte boot ook zoveel goedkoper dat dat een compleet uh, uh, werkbare propositie wordt?
1: We hebben... Um, één boot is veel te duur. Ook als je hem print. Want je ja. bent ongeveer een half jaar aan het... Uh, het printje duurt zelf acht uur. We mm -hmm. zijn wel een half jaar bezig geweest om ervoor te zorgen... dat die ene boot in acht uur geprint is. Als je hem daarna uh, full continu gaat printen... Mm -hmm. dan ben je goedkoper. Ja, maar ik wil even naar die opmerking... naar die... Uh,
2: ja, nee, zeg maar. Een object is zoveel waard als het materiaal waard is. Ja. Dat is natuurlijk een ja, hele... Dat is heel hè, sterk. Dat is interessant, Want dan zou je zeggen, dan is de kostprijs van een iPhone... voor mij is van de 10 iets van 480 dollar. Hij kost meer dan 1200. En dat moeten ze doen om weer nieuwe spullen te maken. Dus mm -hmm. dan zou je zeggen, ja, die, de hele brand en de, en, de en de innovatie hoeft niet. Want dan is het zoveel als het materiaal waard is.
1: Het is uh, een iPhone is redelijk moeilijk om te printen. Want er zit een processor in. Ja, maar, nee, maar ook jouw uh, R&D-kosten, het... weet je, dat heb je natuurlijk ook. Je,
2: je moet doen, je kan... maar, okay, maar die schrijf je af op, op, op een hele grote serie. Een recering. groot
1: aantal, ja. En, um, waar, waar we naartoe willen. We, we zijn nu ook gesprekken met, uh, met, met materiaalleveranciers uh, aan het hebben. sommige um, uh, materialen zijn duur. Maar dat materiaal kan je blijven hergebruiken. Dus ja. als iemand een, een schip koopt uit het beste materiaal wat je kan krijgen. Wat je eigenlijk wil, omdat je schip heel licht moet zijn. Dan is dat schip niet betaalbaar. En wat we nu willen gaan doen is um, dat dat uh, voor gewoon voor een tijdje wordt gehuurd. Dus als je zegt van ik wil een jaar lang wil ik dat materiaal gebruiken in mijn boot, dan betaal je <lacht> een jaar lang dat materiaal. Dus je huurt eigenlijk materiaal. En, <lacht> ik ja, dat maar, en, en, maar, maar dat is een wereld waar we echt serieus naartoe gaan. Dus je hebt alles ja, dan is. Dan ga ik, ik naar,
0: je, terug naar Gerbert en zeg ik maak van mijn uh, optimisten nu maar een 16 kwadraat. Of, ja, en dan, dan zeg op. ik van
1: nou, dan, en ergens in die in, in die materiaalprijs zit dan de opslag voor het schedderen, uh, voor het printen. En, en daarna ga je weer verder. Dus dan het voordeel daarvan is dat je het aller, allerbeste materiaal kan gebruiken. Omdat het nagel weer opnieuw gerecycled dus je, kan worden. Dus je
2: bezit als mens wat atoom. Of je huurt wat <laughs> atomen. Iemand heeft atomen. En dat mm -hmm. wordt heet gerecycled. Waardoor je weer dat in een nieuwe vorm terugkrijgt. Nee, dit wordt mooi filosofisch. Ja, maar ja. maar, maar het, is, het is
1: bizar dat het niet gebeurt. Het is, het is toch heel raar dat je ja. um, dat je, uh, je koopt materiaal. Um, daar maak je een product van. En dan gooi De je het gerecht. weg. En dan ja. maak je iets nieuws. Ja. Maar dat is bizar. Ja, Omdat het zelfs efficiënter worden. en goedkoper is om dat materiaal te her te gebruiken. Alleen, um, okay, dus, er zit er natuurlijk er zit altijd een maar aan. Um, stel, je, uh, je wil een wit product hebben. En ik wil dat uit een gerecycled materiaal hebben. Dus dan moet je heel erg gaan zoeken naar een materiaal wat al wit gemaakt is. Want als er een beetje kleur erin zit, dan de kleur eruit halen is een beetje lastig. Ja. Um, dus je, moet je materiaalstromen moet je veel beter... En managen. Dus je moet weten waar dat witte materiaal vandaan komt. Scheiden, sorteren. Scheiden en sorteren. Dat is extreem belangrijk. Maar dat wordt ook ontzettend... Het is grappig, we hebben van de week hebben we een filmpje zitten kijken. Van flessentoppen. En die worden dan allemaal... Alle kleurtjes worden door elkaar gegooid. En dan komt het in een machine. En dan zit er een machine en die tikt dan de rode eruit. Er zitten tien pootjes op een rij. En die gaat in... Dat is microseconden. En die pik. Tik, Mooi zeg. Tik. En dan tikken ze de rode, de rode flessen eruit. Dat ja. is bizar. Bizar, briljant. Ja, nee, het is, ik snap niet hoe iemand ja. dat zo snel kan voor elkaar kan krijgen. Maar er zit dus... Er zit, nou ja, zit, dus hij okay. herkent rode Precies. doppen. Kun je die ja, nog
0: terugvinden voor ons als we met Shono's schuwen zetten? Ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik zal hem vinden. Ja, dat zit ergens op YouTube, maar ik zal hem doorsturen. En um, uh, als je dat kan... En uh, er zijn mensen die zo'n machine bouwen omdat ze daar handel in zien. Omdat ze dan uh, rode doppen kunnen aan, uh, aanleveren. Ja. Dan, dan begint het interessant. Door. Ja. Dus al die doppen door elkaar heb je helemaal niks aan. Maar uh, de rooidoppen heb je wel wat aan. En dan kan je ze hergebruiken.
0: En dan zitten we op het uh, thema recycling. Ja. Want uh, het was tot nu toe: eerst, eerst had jij uh, granulaat, dat was een grondstof, die was dan in elk geval goedkoop. Uh, intussen zit je op het spoor van het inzamelen zelfs van, uh, van uh, gebruikte plasticvormen. En Om uh, daar dan mee aan het printen te slaan.
1: Ja, en het grappig is, hoe is dat ontstaan? Nee, ik bedoel, we zijn met z'n drieën. Oh, uh, maar dit is een nieuw hoofdstuk. Mag ik heel even ja. het oh, ja. oude hoofdstuk? Zeker. We gaan het zeker behandelen. Ja.
2: Ik wil nog even dat je me iets vertelt over wat ik heel erg interessant altijd vind. Is van uh, hoe we vroeger een boot bouwden. Mm -hmm. We maakten een tekening en een heel, we, we moesten helemaal beschrijven. Dan gingen we hem bouwen, dan gingen we eerst testen inderdaad. Kleine uh, formaat. En uiteindelijk heb ik een boot. En nu dat er veel meer modulair wordt gebouwd... Kun je, kun je daar iets over vertellen? Dat vind ik namelijk zo mooi... dat zelfs de atomenwereld... probeert de softe wereld... nou ja, na te doen... in modulair bouwen. De,
1: de, de, modulair... schepen worden... nou ja, om... Um, ik, ik denk altijd... Een, een, eigenlijk probeert iedereen alles modulair te ontwerpen... en modulair te bouwen. Maar als je het modulair hebt, dan kan je het goedkoper maken... Um, Plus dat het makkelijk aanpassen. Makkelijk aanpassen. Maar je kan het ook overal bouwen. Je kan één module kan je op één plek bouwen. Een andere module ja. kan je op een andere plek bouwen. Soms worden modules in Indonesië gebouwd. Een andere in, in Nederland. En, en daarna worden ze samengevoegd. Dus modular bouwen is eigenlijk een manier om. Uh, heel efficiënt die productieproces. Maar geten. is het nu
2: al echt als standaard? Want ik heb een heel mooi voorbeeld van Talis. Ik was ja. daar een keer en die zeiden van... als we een radensysteem bouwen... Dat, dat bouwen we er maar tien van in tien jaar. En we verkopen er ook maar tien echt heel klein. Vroeger hele boeken schrijven. En, en, en je, na anderhalf jaar gingen we iets bouwen. En nu weet je, moeten ze één à drie... En moest 1 uit 3'tje voorkant, achterkant beschrijven en we beginnen. We beginnen gewoon. En dat vond ik met een rare systeem met zoiets groots, dacht ik, dat is knap dat je zo agile, dat je durft te bouwen.
1: Ja, ze, hebben, um, uh, ze hebben een nieuw platform, uh, de, de NS-reeks. Dus ze zijn begonnen met de NS200, hebben ze de NS100 en nu gaan ze de NS50 introduceren. En dat kunnen ze zo snel ontwikkelen, omdat het ja, wat is dat ns een bepaald type beraden en oh, ja. uh, ze kunnen, dat, dat bestaat uit uh, platen. En ze kunnen die platen, die modulaire platen, kunnen ze combineren. En hoe groter die platen aan elkaar geschakeld zijn... hoe meer je kan zien, hoe verder je kan kijken... en hoe groter de radar, ook prijziger de radar... maar dus ze kunnen ja. heel snel kunnen ze uh, meerdere typen radars ontwikkelen. En um, ja, nou, dat ja, Dus is voor radars weet
2: ik het, maar hele grote boten
1: van 100, 200 meter gebeurt... Dus... Alles wordt in secties gebouwd. En um, je hebt uh, secties volgens mij van, uh, van 12 meter of van meer meter. Dat is standaard. Als je niet in secties bouwt... dan. Uh, dat kan je niet bouwen. En uh, vooral uh, Koreaan zijn er ontzettend bedreven in. Dan zie Je, je ziet alle, alle, alleen maar secties over de hele werven rondrijden op karretjes. En op een gegeven moment, uh, ze maken zo'n sectie klaar. Alles wordt daar op skits ingezet. Waar je allemaal machines op zet. En, en op een gegeven moment worden ze, die, die, die secties worden aan elkaar gereden en iemand het last had. En, uh, en zijn oh,
0: klaar. Gaat het dan ook met 3D-printing print, wou ik vragen, maar dat als het er Ze al zijn trouwens wordt... ook heel ver
1: met 3 d printen in, in Korea, omdat ze ook daar heel veel... Uh, uh, ze, ze, ze denken in modulariteit en in sectie. En op de een of andere manier sluit 3 d printen daar wel bij aan. Want, ja, ben, precies. Jij een, ben jij een
0: wereldpionier? Hoe zit wat jij doet? Hoe uh, verhoudt zich dat tot wat er in de rest van de wereld gebeurt? Nou, ik,
1: om terug te komen op dat optimisme. ik denk niet dat iemand ter wereld dat optimisme kan printen zoals wij dat doen. G
2: nog een vraag over het optimistie. Wanneer heb je die wel in de winkel liggen om het heel erg plat
1: te slaan?
0: De webshop van hmm. uh, 10 XL.
1: Of, of is dat niet rendabel? Dat kan ook. Hè, maar. We, zijn, uh, we zijn met een, een optimist wordt dus nu uit composiet gemaakt, polyester. We zijn uh, nu een jaar of anderhalf bezig met een composietbedrijf, niet voor een optimist, maar voor een ander product. Um, zij hebben ons uh, een soort de taakstelling uh, gegeven. En zeg als je zo snel kan printen. En als je dus zo snel kan frezen, dan, uh, dan betekent dat, onze, uh, dat dat we het ook kunnen gaan printen. Dus dat we niet meer uit composiet hoeven te gaan maken. Ja, ja. En daar gaan we langzaam naartoe. We hopen dat we het einde van dit jaar dat we, uh, dat, uh, dat, dat re kunnen realiseren. En dat ziet er heel goed uit. En als we dat kunnen, dan zijn we dus uh, bij acht uur productie per dag zijn we 10% goedkoper. Uh, bij 16 uur uh, zijn we 38% goedkoper. En bij full continu zijn we 52% goedkoper dan de huidige uh, composietproductie. En de kwaliteit neemt ook zo af. Of de kwaliteit neemt toe. De, uh, dan, de, de taakstelling is is dat het dezelfde
0: stijfheid en de dezelfde, dezelfde heeft
1: als dezelfde kwaliteit als de, composiet, ja. de composietproducties. Ja. Mooi. Ja. Recycling. Recycling, ja.
0: ja. Inderdaad. Ja, want uh, de aanleiding voordat we nu hier bij elkaar zitten... dat was een uh, bijeenkomst onlangs uh, georganiseerd door de plastic soup server... <laughs> Merijn Ja. Uh, die actie voert tegen zwerfafval en zo. En uh, nou, daar, daar kwam ik vanwege persoonlijke belangstelling. En uh, jij uh, zat daar omdat jij en, tegenwoordig uh, het kunt doen met gerecycled plastic.
1: Nou ja, en ik zat daar niet alleen. Ik zat daar met Linda. Linda is, uh, uh, we zijn met z'n drieën. Jouw ja, collega. Joep, Linda en ik. En, um, en uh, eigenlijk is het antwoord Linda, hoe komen we op recycling? Um, zij zag al heel snel in het begin is dat wat we deden een circulair proces was. Ik vond dat we gewoon heel praktisch en efficiënt bezig waren door dat materiaal te hergebruiken. Maar zij, uh, zij zag dat dat uh, credo to -credo productie was. En um, zij heeft dat gecommuniceerd en mensen hebben dat opgepakt. En uh, langzamerhand uh, streven we naar om elk project wat we doen om dat met een gerecyclede kunststof te doen. En ik, ik heb ook. Nou ja, het is, het is, we zijn toch filosofisch bezig. Uh, ik, Graag. Ik, ik vertel dus over printen. Uh, dat print ik ook. Uh, ik vertel thuis over printen. Ik heb een zoontje van zeven. En die vindt het ook heel normaal dat je met een grote robot kan printen. En Joep is zijn held, want Joep beheert de robot. Dus we wel Oké, dat is heel standaard. Hè? Dus gewoon uh, Lekker, printen. Ja. En uh, ik was aan het vertellen dat we een petboot aan het printen waren. Um, ik, uh, nou oké, okay. uh, de volgende dag. Uh, Mijn zoontje die heeft dan een, skelter, een nieuwe skelter gekregen. Hij maakt een rondje. Ook en geprint? Had, uh, nee, niet geprint. Okay. Nee. Um, en hij had uh, drie petflesjes meegenomen. En ik vond dat ongelooflijk. Dat, um, uh, dus langzaam heb op ik Op straat, straat gevonden. Op straat Gewoon, gevonden, uh, uh, een ja. beetje rondgereden, drie petflesjes. Want er waren dus ook met pet. En, uh... ja, want dat is
0: een vraag die ik dan heb. Uh, gerecycled of, of ja, uh, zwerfafval dat is rijp en groen door elkaar. Mm -hmm. Dus hij had eigenlijk heel slim geselecteerd ook zoeken? en het, het viel me op is dat hij drie petflesjes had
1: met allemaal een blauwe dop. Ja. <laughs> dat, ik weet niet of hij het voor elkaar heeft gekregen of dat het nu
2: toeval was. Hij, ja, maar
1: hij heeft de rode laten weet je, weet je, Hij heeft de rode heeft hij laten liggen. Zeg maar. ja, dus anders van anders, te anders te maken. Ander is het veel te moeilijk. Nee, Hoogbaas, ik was super, super trots. Ja, ik Hoogbaas, was heel trots. Ja, ik was heel trots. Ja. En, um, maar, dus langzamerhand ben ik dat ook. Uh, met welke, belangrijk gaan vinden.
0: Met welke materialen kun jij printen? Welke recyclen? Oh, we zijn begonnen de met ABS-carbon. Dat
1: was een soort uh, standaard materiaal. Ja, ja. Ja, maar dat zijn... vind je niet op straat? Nee. Daarna zijn we... Nee, uh, ABS-carbon nee, vind je niet op straat. ABS wel en de carbon soms ook. Dus als je het combineert, dan, uh, dan kan je dat ook gebruiken. Okay. Dus we proberen ook de prototypes steeds meer met uh, gerecycled ABS... en gerecycled carbon uh, te, te maken. Uh, polypropyleen. Polypropyleen is een, 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 een extreem wijdverbreide kunststof. Heel veel dingen worden uit Alles wat je in je auto ziet, je dashboard, alles wat voor kunststof is, is bijna van polypropyleen. Kun je het makkelijk De bumpers. herkennen?
0: Ja, want, ik ook. Ja. Als je, als je uh, wat, wat, wij, wat wij thuis in die zak gooien, want wij bij, in onze gemeente moeten wij dus plastic en, en blik in een grote zak doen... Uh, ik weet dat het rijp en groen door elkaar is... wat we in die zak mikken. Notabene, plastic en blik bij elkaar, dat alleen al. Het, is het makkelijkste is om het te herkennen...
1: is om uh, even onderop te kijken... want heel vaak staat het erop wat voor ja, of het is. maar
0: ik hoef het niet te herkennen. Iemand waar die zak wordt opengemaakt... en waar, he, waar al die toon bij elkaar... Het bizarre is, is dat ze, ze kijken halen. naar
1: de kleur... naar het gewicht. Uh, ze zetten de camera's op. Ze wegen dat, ze shredderen het. Uh, dat kunnen ze fantastisch scheiden. Maar ja, gewoon kan. allemaal automatisch. Alles automatisch. Dus jij dat kunt
0: is, naar je mijn gemeente of weet ik kan, waar dat uh, uiteindelijk terecht komt. Kun je zeggen, ik wil 100.000 kilo polypropyleen, Verzin maar wat. Uiteindelijk worden
1: het uh, plastic wat je, uh, wat je weggooit, er wordt ingezameld. Um, als ze daar een best voor doen, kunnen ze het scheiden. Uh -huh. Volgens mij al 30, 40 procent van het plastic kan, uh, wordt, ge, uh, wordt gerecycled. Um, en uh, dat uh, gaat dan heel mooi in vakjes. Ja. En soms, soms, drijft het en polyprobleem drijft een ABS. Maar je kan het dus kopen.
0: Dan kun jij dus gewoon op je de kop tikken. Je kan gerecycled kunststof kan
1: je kopen. En ja. uh, ik had uh, de, 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 ik heb vandaag een discussie gehad met iemand die dat niet wilde gebruiken voor een, uh, voor een uh, omdat hij uh, voor spuitgietproces omdat hij dacht van dat gerecyclede kunststoffen dat is anders en ik kan die kwaliteit niet garanderen. Het is echt onzin. Iedereen, als je een goede gerecycled kunststof, een kunststof... dan kan je opnieuw weer compounderen. Dus daar kan je nieuwe nieuw granulaat van maken. Dan kan je opnieuw testen. Ja. En dat, dat, dat is te doen.
0: Maar ze sorteren het op soort. Sorteren ze het ook al meteen op kleur? Of moet dat dan later nog eens gebeuren door degene die het gekocht heeft?
1: Uh, je kan dat op kleur. Op, op, ook, je begint bij soort. Uh, dan ga je, uh, nou, kleur kan. Uh, het mooiste is om... Uh, de stromen, uh, je hebt uh, het bedrijf het Coolrec, Coolrec zit in Dordrecht en zij recyclen uh, koelkasten.
0: Okay. En de cool voordeel van
1: de koelkasten is dat ze bijna altijd wit zijn. Cool
0: is C O O L.
1: C O O L uh, R E C. Coolrec. Okay, cool, yeah. En um, ze hebben dus een hele fabriek die alleen maar, nou, oké, okay, ze doen ook wel meer, ze doen ook televisies, en ze doen volgens mij nog wel ander spul, maar hun, daarom heet ze koelrek. Hun focus is op koelkasten. Ja. Um, dat is wit. Tenminste, 9 van de 10, misschien nog wel meer. 99 van de 100 koelkasten zijn wit. Dus het makkelijk. voordeel is dat zij wit polystyreen kunnen aanleveren. Um, alleen de, de laadjes in die koelkast die zijn vaak transparant. Van ja, ja. ABS. Dus ze hebben ze een aparte stroom voor. Dus ze kunnen ook ja. transparant ABS ja. kunnen aanleveren. Ja, ja, ja. En het, uh, het, het mooie is, is als je dus niet alles op één hoop gooit. Maar dat je... Um, uh, het, 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 het allermooiste is natuurlijk dat het, dat het fabrikant zelf verplicht is... om, uh, om zijn eigen product weer in te nemen. Want hij weet dan exact welk of het is. Ja. Uh, dat is. Dat is het mooiste, dat is het makkelijkste. Um, dus dat is ook een manier om dingen te recyclen. Maar uiteindelijk als het puntje bepaalt komt... producten zijn te recyclen. Um, en daarna moet je dus kijken van wat is het. Dus dan moet je weer gaan testen. Uh, daar heb je een lab voor nodig. En dan bepaal je sterkte, stijfheid. Wat zit er precies in... Um, wat is de, de, de MFI, zeg maar? Hoe, hoe makkelijk stroomt het? Bij welke temperatuur smelt het? Eigenlijk de, de specificaties. Mm -hmm. En dat zijn maar een paar waar testen. Maar MFI,
0: waar staat dat voor?
1: Flowindex. Oké. Okay. Um, dus, dus hoe makkelijk stroomt het? Dus hoe stroperig is het uh, de kunststof? Ja. Um, en dan kan je weer gebruiken. En... Ik vind het heel mooi, want dit willen we allemaal.
2: Hoe, hoe snel gaat dit nu allemaal? Hoe, dit, weet je, dit hoor je natuurlijk al mm. lang, het theoretisch verhaal, de
1: groei. Ik, ik heb me in de afgelopen weken ge, uh, gerealiseerd... Mm -hmm. is dat uh, uh, nu zijn gerecyclede kunststoffen goedkoper dan uh, virgin materiaal. En ik denk dat gerecyclede kunststoffen duurder gaan worden. Want uh, het, is, het, het vertegenwoordigt de waarde dat het gerecycled is... Dus nu is het een soort, het wordt het beschouwd als afvalproduct. Oh. Maar ik denk dat alle gerecyclede kunststoffen, als je dus het, uh, het, het, uh, het labeltje gerecycled erop, uh, erop kan stempelen, dat betekent dus dat het duurder kan zijn. Maar
0: gaat de markt dan niet meteen kiezen voor de goedkope variant, namelijk nieuwe spullen, nieuwe nieuw Nee,
1: Het, het, het vertegenwoordigt marketingwaarde. Dus uh, je hebt QCP. Een spannende voorspelling. Ja, maar dat gaat
2: gebeuren. Ja kijk, eens hoe, ja, kijk eens hoe goed ik ben voor de wereld. Ik neem een gerecycled product. Ja. En, da en daar betalen sommige mensen ja, maar en, voor. En
1: heel veel overheden... Uh, die zijn nu uh, tendens aan het uitschrijven... waarbij ze verplicht stellen... dat een product kreden to kreden geproduceerd wordt. Dus als jij dat kan bewijzen... Ja. Is dat jouw, uh, al jouw materialen gerecycled zijn... dan vertegen dat meer waarde. Dus, dus die vraag naar gerecyclede kunststoffen... Uh, gaat groeien. En de waarde dus ook. En het, um, en het klopt ook wel, want je hebt... Extra handelingen ja, nodig, extra handeling. dus, um, maar als wij allemaal willen is dat het uh, dat, dat de plastic niet gaat drijven, dan moet het dus weggegooid worden in, in, een, in een afvalbak in plaats van uh, van buiten. Um, en dan, dan moeten we daar iets mee gaan doen, dus dan moeten we dat gaan scheiden, dan moeten we dat opnieuw gaan schredderen, dan moet dat opnieuw gegranuleerd worden. Dus dat vertegenwoordigt meer waarde. Ja, ik,
2: ik zie hier gelijk die foto was volgens mij een foto van de week, twee weken geleden bij de NRC. Weet je, zo'n rivier waar die kinderen aan wonen, alleen maar plastic. Dan denk ik, ja, kan. vreselijk.
1: vreselijk. kansloos. Ja, maar dus, dus als jij dus kan laten zien dus dat jij een kunststof gebruikt. Ja, ik bedoel, dan hebben die dan, kinderen schone water. Ja, oké. Okay. Ja. Maar uh, wat mijn vraag was, want okay, het, is, het is wel sorry. ver weg. Statiegeld. Ja. geld, weet je? Ja. Ja, nee, je... ja, maar dat kan ongelooflijk snel gaan. Wat ik, uh, QCP QCP is een uh, bedrijf wat gespecialiseerd is in het recyclen van polypropyleen. Uh, dat is onlangs gekocht door Suez en Leyendel Bazel. En um, zij zien er ontzettend veel in. Dus, dit, dit is het eerste dus, Leyendel Bazel is een hele grote kunststoffabrikant. Ze hebben bedacht van we moeten een bedrijf hebben wat um, gerecyclede kunststoffen kan maken. Die net zo goed zijn als ons, uh, ons nieuwe, ons virgin materiaal. Ja. En zij gaat het dus ook weer gewoon onder hun eigen naam verkopen. En ik denk als ze slim zijn, zetten dat als, als premium product in de markt. Dus dit is een gerecyclede kunst, een soort ambachtelijk iets. Ja. Ambachtelijk is ook duurder dan wat je, mm -hmm. uh, wat je industrieel gaat verkopen. Ja. En de groei, want dat is zeg maar recyclinggroei.
2: 3D heb je er ook kort over gehad. Zit daar? Ik, ik had het idee dat het een beetje nu down is in de hele hype. Zie jij daar wel groei? Is het meer nu industrieel? Of nog steeds ook voor ja, de, de, de fun?
1: De, de, de komende uh, jaren gaan, uh, gaan printers zo goed worden dat ze uh, industriële producten kunnen gaan maken. En dan, uh, ik heb ook keer een keer uh, een, volgens mij in 2040, verwachten dat 50% van de producten geprint wordt. En uh, ja, dat, dat, dat denk ik ook, ja, waarom niet? Dat is heel logisch.
0: En wat is bij TNX zelf, want jullie hebben dan de recycling hoog in het vaandel staan. Wat is bij jullie het aandeel van gerecycled materiaal? Is dat al 100%?
1: misschien 95
0: procent. Ja, 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 ja.
1: En uh, ja. dan heb je altijd... Uh, je hebt verschillende typen... je hebt uh, industrial waste en uh, consumer waste. En het liefst gebruik je ja. consumer waste.
0: Is dat zo? Nou ja, omdat dat... Industrial waste is toch veel... Veel mooier, veel schoner en veel beter
1: beheersbaar. Ja. Maar voor het, uh, voor het goede van de wereld... gebruik okay. je het liefste uh, consumer waste. Um, omdat je daar, vind ik... de grootste stappen mee kan maken. Het makkelijkste is om industrial waste te kiezen.
0: Ja. ja. Maar daar kies jij niet voor. Nee, als het moet.
1: Ja. Dus je, je hebt gewoon een, een, een soort rijtje met, uh, oké, okay, eerst uh, Consumer Waste. Uh, dat zijn uh, flessen doppen die, uh, die verschet worden, waar je direct mee gaat printen. Je wil ze niet meer componderen, maar gewoon direct met de doppen weer gaan printen. Um, kan dat niet, nou, uh, kunnen we een variant kiezen die dan al uh, uh, gecompondeerd is? Um, uh, misschien dat iemand, nou, als je dat niet kan vinden. Dat is trouwens ook nog best moeilijk om te vinden. Gewoon zeker de, de kunststoffen. Gerecyclede kunststoffen? Ja, dus, nee, langzamerhand ben ik uh, bezig met het plan om een soort spotmarkt... voor gerecyclede kunststoffen te beginnen. Dus de, 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 als, als ik nu zeg, ik wil 75 kilo uh, polypropyleen met talk... wat gerecycled is. Nou, ik bel een compound ja, en ze... zeg, maar ja, dat, dat is er niet. En je zo, hebt daar geen vast wachten. adres
0: voor. Je nou, moet ja,
1: elke keer weer zoeken. Je, je bent aan het zoeken, ja. Oh, dus wow. het is geen hele transparante dan markt. Dan is er inderdaad een gat in de markt ja. voor zo'n... Uh... Ja voor een, een platform. platform. Ja, en, als ik die
2: prijzen zie per kilo, denk ik inderdaad
1: dat is een gat in de o, markt. Dat, dat is dat is handig. Waarom begin je dat zelf niet aan? Ja, dat gaan we doen. En, maar het is natuurlijk heel raar
0: is dat je eerst hij waren begonnen. Met... Ja, ja, dat, ja, dat ja. valt me ook
1: op. En, en, en optimist, <laughs> nee,
0: printen
2: we, en nu ga je naar een platform voor recycling. Ja,
0: ik Ik, kijk,
1: ik bedoel, dat ik ben dit uh, ja, uh, leven is een groot avontuur. Ja. Yeah. Ja, dat is het. Dat is het. En uh, weet je wat grappig is? Ik kan dat het avontuur, weet ik, toch over te brengen. Want er zijn mensen die je dat vertelt. Maar het is, je, je bent aan het, uh, je wil iets maken. En dan heb je materiaal nodig. En ik, we verplichten ons bijna om gerecyclede kunststoffen. Nou, dan ga je bellen. En hoe, hoe, waar is dat? Hoe lang duurt dat? Welke stroom heb je dan? En hey, wat een getop allemaal. Je wilt toch een soort marktplaats... Ja. voor gerecyclede kunststof Alstublieft.
0: hebben. Alsjeblieft. Uh, hoeveel wilt u? Komt in orde. Ja, maar, en het ja voor... gemeen...
2: maar wat is nu de afzetmarkt van de gemeentes? Dat zal dus ook een zootje zijn. Nee, nee ik, ik dan. soms weet ik niet eens
1: waar ze het laten. Of wat doen ze daar dan voor mee? Mij of, ze of, ze voor mij ze alles uit uiteindelijk weer op een hoop. Ze gaan ja. het selecteren en dan flinkeren ze. Zo, joh, die gasten joh. Maar, maar toch, toch is gehoord. dat niet oh, uit. Er oh, wordt er wel een hoop gerecycled. En mensen zijn er heel goed mee bezig. Maar het is, nee, het, het de consument wel. Maar kijk, als je nu een virgin materiaal wil kopen, een nieuw materiaal... Dan bel je een reseller en dan uh, kan je dat, uh, als ze het op voorraad hebben, kan je dat uh, direct komen halen. Maar dat, dat is dus niet met recyclerde kunststoffen, omdat die kanalen anders zijn. Um, ja. Er is ook niet een reseller voor, um, Nee, nou ja, als je er wel is, dan moet hij bellen, want dan, dan ben ik geïnteresseerd. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, is we willen een, um, uh, een, 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 een platform opzetten voor gerecyclede kunststoffen. Ik vind het heel raar dat het nog niet is. Maar zo heb ik honderd ideeën, dus misschien blijft dit hangen. Maar het, het, iemand gaat dat doen. Ja, ja. Dat weet ik zeker, want het, dan wordt het zoveel makkelijker. Dus, dus voor iedereen die luistert... als ik het niet ga doen, laat iemand anders het doen... want dan kan ik daar ook gewoon bestellen. Wordt, het leven wordt een stuk makkelijker.
0: We moeten er gewoon mee ophouden, anders wordt het nog leuker. Ja. <laughs> heb jij nog wat meer? Nee, mee? het is goed. Ja. Fantastisch, leuk. <laughs> okay. Dankjewel. We hebben het afgelopen uur gepraat met Gerbert Smits van 10-XL. 10XL heet jullie gewoon, maar 10XL. de website is 10-XL.nl. En we gaan nog veel meer in die show notes zetten wat we hier besproken hebben. Dankjewel Gerbert Smits, dankjewel Ben van der Burg. Dankjewel, Janus, Herbert En heel graag tot de volgende technoloog. Dag.